0: Hola queridos oyentes, les saludo a Adolfo Castañeda para darles bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami y hora de este de Estados Unidos a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 29 de agosto de 2023, Estamos con ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida, el matrimonio y la familia. Y hoy continuamos con esta serie tan hermosa de cómo hacer feliz y santo tu matrimonio y tu vida con los valores del Evangelio. En nuestro programa anterior presentamos este tema hablando de cómo el don del Espíritu Santo, que se llama Santo Temor de Dios, y la virtud de la humildad nos abren la puerta hacia la intimidad con Dios. Luego, aplicamos esta verdad a la intimidad entre los esposos en el matrimonio. Es decir, cómo la virtud de la humildad y el don de la piedad, que es una extensión del temor santo de Dios, pero aplicado a las personas, puede conducir a los esposos a una mayor intimidad en todas sus relaciones incluyendo sus relaciones conyugales. De esa manera los esposos pueden crecer en santidad y ser más felices en su matrimonio. En programas anteriores en esta serie también hablamos de cómo las bienaventuranzas de los pobres de espíritu, que significa humildad, los que lloran y los mansos también pueden hacer santos y felices a los matrimonios. Y de hecho a cualquier cristiano que practique estas virtudes del corazón de Cristo, que también son sus promesas de vida. Recuerden que las bienaventuranzas se encuentran en el comienzo del sermón de la montaña. Las bienaventuranzas están en Mateo 5, del 1 al 12, y luego el sermón de la montaña continúa todo ese capítulo 5, el capítulo 6, y termina con el capítulo 7 completo. En este, creo que es el cuarto programa de esta serie, queremos reflexionar sobre las bienaventuranzas de los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos y los limpios de corazón, y explicar cómo también ellas pueden hacer santos y felices a los matrimonios y también a todos los demás cristianos. ¿Qué significa la bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de justicia. <coughs> Perdón. A primera vista, esta bienaventuranza no parece tener nada que ver con hacer feliz y santo el matrimonio. Tal parece que se refiere solamente a los que están trabajando para que nuestra sociedad sea más justa. Sin embargo, la palabra justicia en la Biblia y particularmente en este contexto no se limita a la importante virtud cardinal de la justicia, que significa dar a los demás lo que les es debido. Recordemos que hay cuatro virtudes cardinales. La más importante, la primera, es la prudencia que dirige a todas las demás virtudes. Estamos hablando de las virtudes cardinales, que son las cuatro virtudes morales principales, en torno a las cuales giran todas las demás virtudes morales. La segunda, precisamente, es la justicia. La tercera es la fortaleza y la cuarta es la templanza. Otro día explicaremos más acerca de estas virtudes, pero por el momento estamos señalando que la virtud de la justicia eh, empleada aquí significa también rectitud moral o santidad. Este sentido más amplio se percibe claramente cuando Jesús más adelante, en este mismo sermón de la montaña, nos enseña lo siguiente, y voy a citar de Mateo 5, del 17 al 20. Dijo Jesús, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Final de la cita de nuevo tomada de Mateo 5, del 17 al 20. Está claro que aquí con la palabra justicia, Cristo se está refiriendo al cumplimiento de la totalidad de la ley de amor de Dios cuyos principios principales son los diez mandamientos, los cuales se resumen, como ya todos sabemos, en el amor a Dios y al prójimo, como lo dice muy claramente Jesús mismo, en Mateo 22, del 34 al 40. Observemos también que Jesús nos está advirtiendo que nuestra justicia o rectitud debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Sabemos por los debates que tuvo Cristo con estos líderes religiosos que ellos se limitaban a una observancia externa de la ley de Dios y no vivían un cumplimiento motivado por el amor a Dios y al prójimo que surge del corazón o que debe surgir del corazón. Precisamente Jesús pone en guardia a todos nosotros en este mismo sermón en Mateo 6 del 1 al 4 contra un cumplimiento hipócrita de la justicia y de la práctica piadosa de dar limosna motivado por la vanagloria para que la gente nos vea y no por amor a Dios y a los demás. Por lo tanto, está claro que el hambre y sed de justicia se refiere a un sincero deseo de cumplir los mandamientos de amor de Dios y así vivir en santidad y rectitud de vida y en justicia si los esposos se proponen y se empeñan en vivir en santidad no solamente su matrimonio será santo sino también va a ser feliz la felicidad parcialmente en esta vida y plenamente en la vida eterna se logra precisamente queridos hermanos viviendo en santidad cumpliendo los mandamientos de Dios los cuales nos indican cómo se vive el amor a Dios y al prójimo con uno mismo, como dice Jesús en Marcos 12, del 28 al 34. La razón de esto es que la felicidad se encuentra en tener a Dios en nuestro corazón al cumplir sus mandamientos. Como lo dice el apóstol San Juan en su primera carta, él dice así, quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, pues el amor a Dios consiste en guardar sus mandamientos. Final de la cita, tomada de primera de Juan 3, 24 y 5, 3. Primera de Juan 3, 24 y 5, 3. Ahora bien, esta bienaventuranza de la justicia, rectitud o santidad, se refiere, como ya hemos señalado, a la obediencia de la totalidad de los mandamientos de Dios y a la vivencia de todos los valores del Evangelio, especialmente estos que estamos compartiendo, que son las bienaventuranzas. Pero para seguir comprendiendo de manera concreta esos valores del Evangelio, las bienaventuranzas, y la manera de vivirlos para así hacer que nuestros matrimonios sean felices y santos, debemos continuar reflexionando sobre las bienaventuranzas que son más concretas, como las que ya hemos abordado en nuestros programas anteriores y como las que vamos a tratar ahora a continuación. Vamos a comenzar con, en este programa, con la. ¿Qué significa la bienaventuranza de los misericordiosos? El significado de esta bienaventuranza es conocido por todos. La palabra misericordia viene del latín y significa tener compasión en el corazón. Miserere, compasión, cor, corazón en latín. Jesús nos dio el ejemplo supremo de misericordia humana y divina al perdonar a sus verdugos desde la cruz. Todos conocemos este bellísimo pasaje que dice, muy breve, pero muy contundente, que dice... Jesús mismo dice desde la cruz Padre perdónales porque no saben lo que hacen. Lucas 23 34 de hecho la misericordia es el atributo más grande de Dios, más grande aún que su poder creador, que su poder de crear todo el universo se requiere más poder divino para convertir y perdonar a un pecador hundido en el pecado que para crear el universo entero. El Catecismo, en los números 270 y 277, lo explica muy bien. Dice así, Dios es el Padre Todopoderoso. Su paternidad y su poder se esclarecen mutuamente. Muestra en efecto su omnipotencia paternal por la manera como cuida de nuestras necesidades. Véase Mateo 6.32 Por la adopción filial que nos da, yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y esto está citado por San Pablo en 2 Corintios 6.18 finalmente por su misericordia infinita pues muestra su poder en el más alto grado perdonando libremente los pecados ese es el número 270 del catecismo y el 277 dice algo muy parecido dice Dios manifiesta su omnipotencia su, su poder absoluto convirtiéndonos de nuestros pecados y restableciéndonos en su amistad por la gracia. Entonces el catecismo cita de una oración de la misa que dice Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia. Final de la cita. De nuevo catecismo números 270 y 277. Jesús nos manda, queridos hermanos, a tener misericordia y perdón hacia los demás como Dios la ha tenido con nosotros. Tan importante es este mandato que, fíjense, que forma parte central de la oración más importante que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6. 12. Y luego, al terminar de dar el para nuestro, Cristo enfatiza este requisito tan fundamental y lo hace inmediatamente después de regalarnos el para nuestro. De hecho, esta petición es la única a la que Jesús le, le dedica después que da el Padre Nuestro una grave advertencia, diciendo: Si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial, pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Mateo 6, del 14 al 15. Simplemente no se puede ser cristiano ni rezar el Padre nuestro si no estamos dispuestos a perdonar a los que nos han ofendido. Es así de sencillo. Y es que la misericordia y el perdón están en el centro del evangelio, que significa buena noticia, porque es la razón principal por la que Cristo vino al mundo. Como dice Juan 3.16, un pasaje que to ya todos conocemos, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. De nuevo, Juan 3, 16. Ahora bien, si Dios nos ha perdonado así, si Cristo sufrió tanto por nosotros para perdonar nuestros pecados y abrirnos las puertas del cielo, ¿quiénes somos nosotros, queridos hermanos, para no perdonar a los demás, especialmente a nuestros cónyuges? Es verdad, se entiende que hay casos muy duros, por ejemplo, cuando un esposo es violento y le pega a su, a su esposa o la injuria gravemente. Esto es horrible, ¿no? Se comprende que la esposa huya del hogar y se refugie en un lugar seguro, quizá con sus familiares. Dios no nos exige que permanezcamos en un lugar donde nuestra vida o mentalidad física y psicológica corren peligro. Pero sí nos pide que perdonemos de corazón. Aquí hay que aclarar una cosa. Perdonar de corazón no significa que nos olvidemos del asunto o que dejemos de sentir dolor por un tiempo. Tampoco significa no buscar justicia legal por las injurias o atropellos recibidos. Después de todo, las personas agredidas y la sociedad en general tienen derecho a a ser protegidas de un peligroso agresor y que éste sea detenido por las autoridades del orden. Es parte del plan de Dios para la sociedad y para cada individuo en el que las autoridades civiles castiguen justamente, justamente a los malhechores, como dice Romanos 13, del 1 al 5. Romanos 13, del 1 al 5. A veces las personas tienen una idea equivocada de que de alguna manera la justicia civil en un país donde hay verdadera justicia o en general la hay, eh, está separada de la misericordia y la bondad que Cristo nos, nos mostró en el Evangelio. No, cumplir con una justicia verdadera es también cumplir con la caridad, es decir, con el amor verdadero que Cristo nos enseñó. Perdonar en estos casos significa, como nos enseña Jesús en el sermón de la montaña, que no optemos por la venganza, que no dejemos que nuestros justos sentimientos de dolor y reclamos de justicia y protección se conviertan en resentimientos y en odio. Significa orar por esa persona para que Dios la perdone, la convierta y no se condene. Después de todo, la conversión de una persona así beneficia a todos. Porque si la conversión es verdadera, esa persona dejará de hacer daño. Y después de perseverar en el perdón y pedir la gracia de Dios, comienza nuestro corazón a llenarse de paz y amor. La manera de sanar nuestro corazón de las heridas infligidas por otros en el pasado es precisamente con la gracia de Dios, perdonar a esas personas, que de nuevo no significa que no reconozcamos que de verdad nos han agredido, no significa que nos olvidemos de la experiencia, significa que pedimos por esas personas para que se conviertan y nos sanemos y de esa manera experimentamos paz en vez de dolor. Rechazar la venganza y el odio es lo que significa lo que Jesús nos dijo de amar, perdonar y bendecir a nuestros enemigos. Como dice Mateo, como dijo el mismo Jesús en Mateo 5, 43 al 48, que también es parte del sermón de la montaña, Dios mismo ama a sus propios enemigos. Por eso quiere que nosotros los amemos también y por eso quiere salvarlos. Como dice San Pablo en Romanos 5, versículo 10, Romanos 5 a 10. Pero de nuevo, esto no significa que nuestros enemigos nos tengan que caer bien o que de pronto tengamos un sentimiento de amistad hacia ellos. Tenemos el derecho de protegernos de ellos e incluso de huir a otro lugar o país, especialmente cuando se trata de dictadores y tiranos, como dice Mateo, como mismo Jesús dijo en Mateo 10, 23. Él dijo allí, cuando los persiga en una ciudad, huyan a otra. Y en esa otra, pues proclamen el evangelio. Perdonar a los enemigos significa desearles el bien. Y el mejor bien que les podemos desear es su conversión a Cristo, para que dejen de hacer el mal y no se condenen. Significa no odiarles interiormente, sino amarlos por medio de un acto de la voluntad, no de los sentimientos, un acto de la voluntad de orar y desear su bien eterno. Yo personalmente no quiero que nadie vaya al infierno, de verdad. Aún personas que me caen muy mal, como eh, los dictadores, sobre todo en los países comunistas, esas personas me caen bien mal, pero yo pido y deseo y le pido a Dios que se conviertan lo antes posible para que dejen de hacer el mal. Y un día, después de haber cumplido con la justicia de Dios, quizás en el purgatorio, lo que sea, puedan llegar a, al cielo y no condenarse. Eso es lo que significa amar a los enemigos. No es tener unos sentimientos bonitos y especiales. No confundamos. El amor esencialmente es un acto de la voluntad. Sí, también hay sentimientos cuando esos sentimientos apoyan ese acto de la voluntad que consiste en desear el bien del otro y llevarlo a cabo cuando sea posible. En el caso del día a día de un matrimonio cristiano, queremos centrarnos en las cosas más bien pequeñas en este programa y en los que siguen. Una desaverencia, un malentendido, el olvido o descuido de una diligencia o favor que debíamos haber hecho y que no hicimos, etcétera, etcétera. Ante todo esto, debemos tener una actitud de perdón y comprensión. Rechacemos las quejas, los gestos, las miradas o las palabras hirientes, los gritos, los insultos, los regaños, las indirectas, las críticas destructivas, los recuerdos de acciones pasadas que no nos gustaron de nuestro concho etc. Debemos no ser tan exigentes, estrictos, controladores y majaderos. Debemos dialogar los problemas con calma y objetividad una vez que nos hayamos calmado debemos corregir con amor para edificar y nunca para aplastar, rechazar ideas equivocadas que contradicen el Evangelio, juicios prematuros, pensamientos negativos, la ira, la mala voluntad, etc. No suponer o anticipar algo malo de nuestro esposo o esposo antes de preguntar por qué dijo o hizo tal cosa. Recordemos lo que dijimos en programas anteriores, Queremos crear un ambiente de amor, paz y alegría, con gestos sencillos, como las palabras y los gestos buenos. Pasar por alto las cosas que nos molestan, pero que en realidad son pequeñas. Evitar la amargura y el resentimiento, y todas esas cosas negativas. Meditemos, queridos hermanos, en el ejemplo de nuestro Señor, nuestro Señor soportó tantas, y, y no y no estamos hablando ahora de la, de, de la pasión que fue terrible y la muerte en la cruz. Estamos hablando en el día a día de la vida de nuestro Señor. Él soportó tantas desavenencias, malentendidos, pecados, errores humanos, insensateces, así como incomodidades de todo tipo. Sueño, hambre, sed, dolor y cansancio de tanto caminar y dormir incómodo, la intemperie, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a quejarnos nosotros por lo que en realidad, comparado con todo eso, son tonterías. Si de verdad algo nos molesta o tenemos mucho trabajo y no tenemos la ayuda necesaria, no suframos en silencio, aguantando rencores que luego nos amarcan la vida. Después de orar, de rezar y de calmarnos, hablemos con nuestro esposo o esposa y digámosles con amor, mira, de veras que estoy un poco cansado, necesito ayuda con esto, por favor. Tengamos un mejor plan a la hora de acostar a los niños o de recoger la mesa o de entrar a casa desde el carro, los víveres que hemos comprado en un supermercado para no tropezar unos con otros. Eh, otro ejemplo, tengo una idea para resolver este problema. ¿Qué te parece? ¿Tienes tú una mejor? Conversemos sobre esto, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando con amor, paciencia, claridad, sinceridad, sencillez y humildad, se entiende la gente. El otro día, por ejemplo, yo estaba un poco nervioso y un poquitico así de mal genio. No sé qué me pasaba, que no me sentía bien. Tenía muchas cosas arriba. Mi esposa lo notó, lo observó, se dio cuenta y me dijo mira, todos tenemos momentos malos. No siempre nos levantamos de buen ánimo. Eso va a pasar. Después, como efectivamente eso pasó, yo me, de, me llené de agradecimiento hacia ella y le dije, oye, muchas gracias, qué bien me hicieron tus palabras. Rechazaste, o sea, en vez de decir, bueno, qué es lo que te pasa, déjate de eso. No, lo que hiciste fue dirigirte a una situación difícil con mucho amor. Te felicito y te agradezco por ello. Voy a intentar imitar esa virtud que tú has demostrado. Y eso hace crecer el matrimonio, queridos hermanos. Ayudemos a nuestro cónyuge, sobre todo cuando pasa un momento emocional difícil, con palabras que, de solicitud, de amor, de ayuda, de edificación. Así podemos hacer crecer nuestro matrimonio en paz, en felicidad, en tranquilidad, en alegría y sobre todo en santidad. No tenemos por qué ver el matrimonio como una carga. Dios no lo creó así. El matrimonio salió de las manos de Dios perfecto para hacer felices a los seres humanos, no para sobrecargarlos. Somos nosotros los que en nuestros pecados hacemos del matrimonio a veces una carga. No dejemos que esto pase. No nos debemos engañar por el maligno ni por el mundo ni por lo que dicen la gente por ahí que son disparates sigamos el plan de Dios bueno, ¿qué les parece? el tiempo pasa súper rápido y ya hemos llegado al momento de, en que Radio Católica Mundial eh, debe identificar la estación y darnos, regalarnos unos mensajes bellísimos que nos van a ayudar mucho vamos entonces pues a una breve pausa no le cambie el dial que en breve ya regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida. Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa, luego de estos mensajes. El Señor está cerca de los que lo invocan, de todos los que lo invocan sinceramente. Que Dios, de quien viene la constancia y el ánimo, les conceda tener los unos para con los otros los sentimientos del propio Cristo Jesús, y que puedan unánimemente dar gloria a Dios Padre de Cristo Jesús nuestro Señor. Por tanto, sean atentos unos con otros, como Cristo los acogió para la gloria de Dios. Gracias, Señor, gracias. Gracias por todos los regalos que hoy me has ofrecido. Gracias por todo lo que he visto, oído y recibido. Gracias, Señor, gracias. Gracias por la vida. Gracias por la gracia. Gracias por estar conmigo, Señor. Gracias por escucharme y por tomarme en serio. Gracias por recibir en tus manos este paquete de mis dones para ofrecerlo al Padre. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora. Bien, queridos amigos, bienvenidos a este programa Defiende la vida. Un servidor, Adolfo Castañeda, es su anfitrión. Pertenezco a la organización Pro Vida Vida Humana Internacional. Y este es el programa Defiende la Vida por su estación Radio Católica Mundial que con el favor de Dios se transmite todos los martes de 4 a 5 de la tarde hora de Miami, hora de este de Estados Unidos a todo el mundo gracias a Radio Católica Mundial y hoy martes 29 de agosto de 2023 mejor dicho, sí, 29, perdón, 29 de agosto efectivamente de 2023 estamos con ustedes brindándoles este programa, esta serie de programas con este tema tan hermoso de cómo hacer feliz y santo tu matrimonio y tu vida con los valores del Evangelio, especialmente las bienaventuranzas. Y retomando el tema que estábamos abordando uh, cuando ya se acercaba la pausa, la primera parte, terminar la primera parte del programa, que es la, la bienaventuranza de los misericordiosos, retomando y resumiendo esto, Intentemos siempre, queridos hermanos, tener una actitud positiva de mucho amor y buena voluntad. Practiquemos la vigilancia del corazón para desterrar de él todo pensamiento o sentimiento pecaminoso y reemplazarlos con sentimientos y pensamientos buenos. San Pablo tiene muchas enseñanzas que son útiles para todo tipo de relaciones humanas y también para el matrimonio y la familia. A continuación les voy a dar algunos pasajes que pueden apuntar eh, y si no les da tiempo recuerden que siempre eh, todos ustedes los que quieran recibir nuestro boletín electrónico semanal gratuito lo pueden hacer simplemente escribiéndome a mi siguiente dirección electrónica y con mucho gusto les envío artículos como este y entonces pueden con calma ver todas las lecturas mi correo electrónico es adolfo adolfo@vidahumana.org, y esos pasajes que recomiendo son los siguientes y, y son pasajes que, que recomiendo para su meditación y también para compartirla juntos eh, con los matrimonios en un ambiente de oración son los siguientes romanos 12 del 19, perdón, Romanos 12, del 9 al 21. 12, del 9 al 21. De Romanos. Eh, Primera Corintios 13, del 4 al 7. Primera Corintios 13, del 4 al 7. Gálatas 5, del 22 al 26. Gálatas 5, del 22 al 26. Después tenemos Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Y luego en ese mismo capítulo 4, los versículos del 25 al 27 y luego del 29 al 32. <coughs> Perdón, permítame tomar un sorbo de agua. Misma carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículos del 1 al 4. Después en Filipenses, capítulo 2. Versículos del 1 al 11, Filipenses 2, del 1 al 11 y luego Filipenses 4, del 4 al 9. Y por último, la carta de San Pablo los Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 17. Colosenses 3, del 12 al 17. <coughs> Vamos a la próxima bienaventuranza. ¿Qué significa la bienaventuranza de los puros de corazón? Esta bienaventuranza significa amar con sinceridad de corazón. Abarca toda la vida moral, pero enfatiza la rectitud de intención. Es totalmente contraria a la hipocresía y el egoísmo. Es contraria a hacer el bien a los demás por motivos egoístas o de interés propio y no por el bien del otro. Es amar al otro por sí mismo, como un fin en sí mismo, por su propio bien y no como un medio para conseguir un fin egoísta. Es contraria a todo tipo de impureza, no solamente la de índole sexual, sino también toda impureza que tiene que ver con cualquier tipo de mal. Jesús fue muy claro en esto cuando nos enseñó acerca de la impureza o la contaminación en el sentido moral y espiritual de la palabra, claro Jesús dijo a lo siguiente porque del corazón salen las intenciones malas, asesinatos adulterios fornicaciones robos, falsos testimonios, injurias eso es lo que hace impuro al hombre. Mateo 15, del 19 al 20. Está claro por este pasaje que Jesús está mencionando todo tipo de pecados que causan impureza y no solo los de carácter sexual. Por lo tanto, la pureza del corazón se refiere a todo tipo de pensamientos, intenciones y actos buenos. Es rectitud de corazón, amor sincero. Sin embargo, sí es verdad que la pureza del corazón tiene una relación muy especial con la castidad, la virtud que protege y fomenta los bienes inherentes a la sexualidad humana y al matrimonio. Y también la tiene la virtud de la pureza con el apego a la recta doctrina u ortodoxia. El catecismo en el número 2518 lo aclara muy bien. Dice lo siguiente. La sexta bienaventuranza proclama. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Mateo 5.8. Los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios, principalmente en tres dominios o en tres campos, la caridad o el amor eh, de sacrificio, ver 1 Timoteo 4, del 3 al 9, y 2 Timoteo 2, 22, la castidad o rectitud sexual, ver 1 Tesalonicenses 4, 7, Colosenses 3, 5 y Efesios 4, 19. El amor de la verdad y la ortodoxia o rectitud de la fe o de la enseñanza de Cristo. Ver Tito 1, 15, Primera Timoteo, capítulos 3 y 4 completos, y Segunda Timoteo, capítulo 2, versículos del 23 al 26 y sigue diciendo este pasaje del Catecismo número 2518 existe un vínculo entre la pureza del corazón <coughs> la del cuerpo y la de la fe los fieles deben creer los artículos del símbolo, símbolo se refiere aquí al credo para que, y aquí viene una cita de San Agustín para que creyendo obedezcan a Dios, obedeciéndole vivan bien, viviendo bien, purifiquen su corazón y purificando su corazón, comprendan lo que creen. Y lo dijo San Agustín, citado por este número del catecismo, en Defide et Símbolo, que en latín significa sobre la fe y el credo. Final de la cita. Nuevo Catecismo número 2518. Para amarse de verdad y ser puros de corazón, los esposos deben, queridos hermanos, primero que todo, meditar, estudiar y aceptar lo que dice la Biblia y el magisterio de la Iglesia, sobre todo en el Catecismo, y luego ponerlo en práctica. Los pasajes mencionados en la cita del Catecismo apenas dada son un buen comienzo, el conocimiento amoroso de la palabra de Dios purifica nuestro corazón y lo encamina por esta senda de la pureza. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he dicho. Juan 15, 3. La palabra de Dios es la verdad, como dice Jesús en Juan 17, 17. Y esa verdad cuando la aceptamos con sinceridad, nos purifica el corazón, porque nos dice el mal que hay que rechazar y el bien que hay que realizar. Y también nos dice la mentira que también hay que rechazar y la verdad que hay que aceptar. Ese bien y esa verdad de Dios las llevamos a cabo primero que todo dentro de nosotros mismos, ajustando nuestra manera de pensar nuestras actitudes que nos inclinan a actuar bien y nuestros sentimientos y afectos a la manera de pensar las actitudes y sentimientos de Cristo. San Pablo nos dice lo siguiente, no se acomoden al mundo presente, es decir, a la mentalidad equivocada de la cultura o sociedad en la que estamos viviendo hoy en día. Antes bien, Transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. Y esto lo he sacado de dos fragmentos, de dos pasajes de la carta de San Pablo. El primero, Romanos 12.2, un pasaje muy importante cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir, es el resumen de esta pasaje, Romanos 12.2 y lo de los sentimientos de Cristo, Filipenses 2.5 Romanos 12.2 y Filipenses 2.5 Una vez, querido hermano que hemos llenado la mente y el corazón con la verdad de Dios, con las actitudes buenas y los sentimientos buenos, es hora de actuar. Primero con gestos sencillos. Empecemos poco a poco, paso a paso, con pasos pequeños y luego, paso, y luego paso más pasos más grandes. Comencemos con palabras buenas que afirmen a nuestro cónyuge. Y oh, si no somos casados, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares. Eh, Palabras que le agradezcan su presencia en nuestras vidas y el bien que nos hace. Y cuando necesitemos algo de él o de ella, pedírselo diciendo, por favor, ¿me puedes ayudar con esto? Por favor, ¿me puedes traer esto? Qué hermosas, queridos amigos, son las palabras gracias, por favor. Crea un ambiente interno y externo de amor y de paz. Fíjense el comienzo del Evangelio según San Juan, en lo que llamamos el prólogo, los primeros 18 versículos, pero sobre todo los primeros versículos dicen que en el principio estaba la palabra y que la palabra era Dios y que la palabra, eh, que pues por medio de la palabra Dios lo creó todo. Sabemos que la palabra es Cristo, pero sabemos también que este término palabra que viene del griego Logos, es un término que tiene un significado muy profundo. No, significa, no solamente significa palabra, las palabras que hablamos, significa también comunicación, relación, principio ordenador. Y eso es lo que Dios es en sí mismo. Dios es relación. Dios es comunicación. Dios no es un Dios solitario, es un solo Dios en cuanto a su naturaleza o sustancia divina. Pero en ese Dios misteriosamente hay tres personas divinas. Cada una de ellas es Dios completo. Cada una de ellas es Dios totalmente. Eso es un misterio. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que entre esas personas divinas hay un continuo y eterno fluir del amor, de la comunicación, de la relación entre ellas. Ahora bien, nosotros los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de ese Dios comunidad, de ese Dios amor, de ese Dios relación, de ese Dios comunicación. Por lo tanto, nosotros, seres humanos, nuestro propio ser, Dios, nos ha creado así. Somos relación, somos comunicación, somos amor. Estamos llamados a vivir así, en relación con Dios y con los demás, en relaciones de amor, porque Dios es amor. Y por lo tanto, la palabra hablada, al nosotros hablarlas con amor y palabras de amor, crean, crean en nosotros y en nuestro ambiente y en los demás sentimientos de amor, actitudes de amor. O tienen la potencialidad de hacerlo. Así como Dios creó al mundo con su palabra, nosotros con nuestras palabras podemos crear o destruir a las demás personas. Tenemos tremenda responsabilidad con nuestras palabras. Es verdad, las obras son más importantes que las palabras. Pero también es verdad que muchas de las obras son palabras. También es verdad que el primer acto externo de una persona es su palabra. Nos dirigimos además con la palabra. El primer acto sencillo de amor para que crezca nuestro amor a nuestro cony y a los demás... Son nuestras palabras. Y ya dado el ejemplo tan sencillo de agradecer con nuestras palabras a nuestro cónyuge que nos ha preparado la comida, a nuestra esposa. Qué bonito es decir gracias, Señor, por estos alimentos y gracias por las bellas manos que con tanto amor los han preparado y servido. Eso le llega al corazón de nuestra esposa o la esposa que agradece a su esposo un gesto de amor que le ha hecho. Eso llega al corazón del esposo, pero también llega a nuestro propio corazón. Cada acción buena que nosotros realizamos tiene un efecto en nosotros mismos, como una especie de boomerang que regresa a nosotros mismos y nos edifica a nosotros mismos. Nos asienta cada vez más en nuestro corazón la virtud que hemos expresado de manera que se convierte en un hábito en un hábito bueno y por el contrario toda la palabra mala o gesto malo repercute en nosotros mismos y nos degrada nos hace más pecadores todavía así que tengamos cuidado con nuestras palabras y con nuestros gestos luego de hablar correctamente de hablar la verdad para crear esa verdad en los sentimientos y en el corazón de lo que nos rodea y en nosotros mismos, actuemos con acciones concretas y sencillas de amor. Sirvamos con humildad a nuestro esposo o esposa o a las personas que nos rodean en todo lo que ellos necesiten de nosotros y que estemos en posibilidad de servirlos. Debemos estar dispuestos a sacrificarnos por él o ella. Debemos imitar a Jesús, quien se identificó a sí mismo como el siervo humilde y sufriente de Dios. Como vemos en Isaías, capítulo 42, versículos 1 al 9, capítulo 49, versículos del 1 al 8, capítulo 50, versículos del 4 al 11, capítulo 52, versículos del 13 al 16 y capítulo 53, versículos 1 al 12, donde dice que, que, el, el, que este siervo de Dios cargó con nuestros pecados y así salvó a muchos. Esta identidad de siervo humilde que Jesús asumió como propia, Él mismo la resumió en estas bellas e inolvidables palabras. El que quiera ser grande entre ustedes será su servidor y el que quiera ser el primero entre ustedes será esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Marcos 10 del 43 al 45. Y aclaro una cosa importante. La palabra muchos en este pasaje no significa que Jesús no vino a salvar a todo el mundo. Eso estaría en contradicción con él mismo, con lo que dijo Juan 3.16, que el Hijo del Hombre vino al mundo a salvar al mundo. Y también con primera de Juan 2, del 1 al 2, que dice claramente que Jesús dio su vida por todos. La palabra muchos en este contexto se refiere a todo el mundo menos Jesús quien no necesita salvación, porque él es Dios y el Salvador del mundo. Y esto lo explica muy bien el catecismo, no lo voy a citar completo porque el, el tiempo no alcanza, lo veo muy bien el catecismo en el número 605, donde explica esto que acabo yo de resumir. Una vez más, una vez, perdón, que asumimos esa identidad de servidores unos de otros, nuestro corazón se llena de humildad y pureza. Entonces, cuando los esposos se acogen y se dan mutuamente en su unión conyugal, no se usan el uno al otro egoístamente, sino que se gozan mutuamente en un, en un amor puro y sincero. Ese amor puro y sincero hace que el gozo y el placer aumente entre ellos, tanto física como espiritualmente. Los esposos solidifican su unión matrimonial y esa experiencia les ayuda con el resto de sus relaciones, con las relaciones con sus hijos, con los demás y con sus deberes dentro del hogar, en la iglesia y en el mundo. Y al revés también, todas sus otras relaciones y deberes influyen positivamente en su intimidad conyugal. De esa manera, bajo la gracia y la guía de Dios, los matrimonios cristianos logran crecer en santidad y felicidad. Y claro, eso también aplica a los que no están casados. Claro, de una manera diferente, pero aplica en cuanto a su relación de amor con los demás. Hace que esa relación crezca, que los demás también se llenen del amor de Dios y que nosotros mismos estas acciones repercuten en nosotros. Lo que decimos y hacemos y también a nosotros nos llena de amor, paz, paz. Y felicidad esa es la manera queridos hermanos en que debemos seguir las bienaventuranzas y especialmente estas que hemos estudiado hoy tener hambre y sed de justicia ser misericordiosos y también esta de pureza de corazón entendida correctamente en programas posteriores vamos a analizar las otras Bienaventuranzas que nos quedan, que las dejo para que ustedes las lean en Mateo 5, del 1 al 12. Ahí se encuentran las nueve en aventuranzas y ya verán cómo esas otras aventuranzas también, aunque no lo parezca al principio, sirven para hacer que nuestros matrimonios y también nuestras vidas cristianas sean más santas y más felices. Porque eso es lo que quiere Dios. Dios es lo que quiere. Esa es la voluntad de Dios, querido hermano. Cuando en el paro nuestro decimos que venga tu reino, quiere decir que venga el señorío de Dios sobre nosotros. Y la siguiente frase, la siguiente petición, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo, es la explicación de que venga tu reino. Porque hacerse la, que la voluntad de Dios se cumpla en el cielo como en el la tierra como en el cielo, el cumplimiento de su mandamiento de amor, es la voluntad de Dios, así que una explica a la otra en el Padre Nuestro, bien queridos hermanos, el tiempo se nos acaba, pero yo les deseo a todos ustedes la bendición de Dios y los espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida, hasta entonces